0: Sermón 48, negarse a sí mismo. Lucas 9, 23. Y decía a todos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y sígame. Con frecuencia se ha entendido que este mandamiento estaba dirigido principal o únicamente a los apóstoles, o al menos, a los cristianos de los primeros tiempos o a aquellos que sufrían persecución. Sin embargo, esto constituye un lamentable error. Si bien es cierto que estas palabras de nuestro Señor estaban destinadas, en lo inmediato, a los apóstoles y demás discípulos que estuvieron con él durante el tiempo que vivió su vida terrenal, también nos está hablando a nosotros, y a toda la humanidad, sin límite o excepción alguna. La propia naturaleza del mandamiento deja fuera de discusión la posibilidad de que se trate de un deber que atañe exclusivamente a los discípulos o a los primitivos cristianos no se refiere a una determinada clase de personas, ni a un tiempo o nación en particular, por el contrario, tiene un sentido absolutamente universal, abarca todos los tiempos y todas las personas, y también todas las cosas, no solo la comida y la bebida, y todo aquello que percibimos con los sentidos, he aquí el significado de sus palabras, si alguien, no importa su condición, oficio o situación, en cualquier tiempo o nación, verdaderamente quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo en todas las áreas de su vida, tome su cruz, sea cual fuere, cada día y sígame. La expresión negarnos a nosotros mismos y tomar nuestra cruz, entendida en todo el sentido de la palabra, no es algo que podamos tomar a la ligera, no se trata tan solo de algo conveniente, como ocurre con otros preceptos de la religión sino que es condición indispensable para llegar a ser, o continuar siendo, sus discípulos. Es absolutamente necesario, hace a la esencia misma de nuestro ir en pos de él y seguirlo. Tan así es, que si no lo ponemos en práctica no podemos considerarnos sus discípulos. Si no nos negamos a nosotros mismos permanentemente, significa que no estamos aprendiendo de él sino de otros maestros. Si no tomamos nuestra cruz cada día, no lo seguimos a él sino al mundo, o al príncipe de este mundo, o a nuestra propia mente carnal. Si no seguimos el camino de la cruz, no lo seguimos a él, no andamos en sus pasos, sino que marchamos en dirección contraria, o cuando menos, apartados de él. He aquí la razón por la cual tantos ministros de Cristo en casi todo tiempo y nación, particularmente, a partir de la reforma llevada a cabo contra los cambios y la corrupción que poco a poco habían ido adueñándose de la Iglesia. Han escrito y hablado extensamente acerca de este importante deber, tanto en sus predicaciones en público como en las exhortaciones hechas en privado. Esto los indujo a distribuir muchos tratados sobre este tema en otros países, incluso en el nuestro. Sabían por la palabra de Dios, y por su propia experiencia, que si no nos negamos a nosotros mismos, inevitablemente negamos al Maestro, y que son vanos nuestros intentos de seguir al Crucificado si no tomamos nuestra cruz cada día. Quizás estas consideraciones con toda razón nos lleven a preguntarnos si ya se ha dicho y escrito tanto acerca del tema, ¿Qué necesidad de agregar algo más mi respuesta es que no es nada despreciable el número de personas, aún entre los que temen a Dios, que no han tenido oportunidad de escuchar lo que se ha dicho, o de leer lo que se ha escrito al respecto. Y tal vez, si hubiesen leído buena parte de lo que se ha escrito, no hubieran obtenido gran provecho. Muchos de los autores, algunos de ellos escribieron enormes volúmenes, no parecen haber entendido el tema en absoluto. Algunos tenían una visión imperfecta de la naturaleza del tema en cuestión, consecuentemente nunca podrían explicárselo a otros. Otros no lo habían comprendido en toda su extensión, no veían cuán amplio es este mandamiento o bien no tenían conciencia de que era absolutamente necesario, imprescindible. Hay quienes hablan acerca de esto de una manera tan oscura y compleja, tan intrincada, tan mística, que se tiene la impresión de que su propósito es más bien ocultarla al común de la gente que explicarla a los lectores. Hay autores que hablan admirablemente bien, con gran fuerza y claridad, acerca de la necesidad de negarse a sí mismo, pero solo mencionan aspectos generales, sin hacer referencia a casos particulares, por lo tanto, no son de gran utilidad para la mayoría de la gente, para las personas de capacidad y educación corrientes, y aun cuando algunos de ellos tratan casos particulares, son situaciones que no afectan al común de las personas, ya que son excepcionales en nuestra vida, por ejemplo, soportar la prisión y la tortura, entregar nuestras casas o tierras, nuestros esposos o esposas, nuestros hijos o la propia vida. No hemos sido llamados a hacer nada de esto, y no es probable que lo seamos, a menos que Dios permita que vuelvan los tiempos de persecución. Entre tanto. No conozco ningún autor de lengua inglesa que haya descrito el negarse a sí mismo con palabras sencillas e inteligibles para el común de la gente, o que lo haya aplicado a los pequeños sucesos de la vida cotidiana. Necesitamos un discurso que tenga estas características, y resulta tanto más necesario porque, aunque en cada etapa de nuestra vida espiritual encontramos numerosos obstáculos que nos impiden crecer en la gracia, o ser alcanzados por ella, todos se resumen en la siguiente premisa. No nos negamos a nosotros mismos, no estamos tomando nuestra cruz. A fin de suplir en parte esta carencia, procuraré demostrar, primero, qué significa para una persona negarse a sí misma y qué significa tomar su cruz, y segundo, que cuando alguien no llega a ser verdadero discípulo de Cristo, siempre se debe a la falta de estos dos elementos. En primer término trataré de demostrar qué significa negarse a sí mismo y tomar su cruz cada día. Es de primordial importancia reflexionar acerca de este punto y comprenderlo cabalmente en razón de que es el más resistido por numerosos y poderosos enemigos. Nuestra naturaleza, en defensa propia, se revela contra esto. Por lo tanto, para el mundo, es decir, para las personas que se dejan guiar por su naturaleza y no por la gracia, su sola mención resulta detestable y el gran enemigo de nuestras almas, que conoce bien la importancia que esto tiene, no hace otra cosa que poner todos los obstáculos posibles en nuestro camino. Pero esto no es todo. Aún aquellos que han logrado en parte sacudirse el yugo del demonio, aquellos que verdaderamente han experimentado, especialmente en la edad madura, la gracia de Dios obrando en sus corazones, no están familiarizados con esta doctrina fundamental del cristianismo, a pesar de la particular insistencia del maestro, es tan profundo el desconocimiento de ella que algunos manifiestan que parece que en la Biblia no hubiese una palabra al respecto. Otros han ido más lejos aún y, sin darse cuenta, se han cargado de prejuicios en su contra. Estos prejuicios fueron tomados, en parte, de los cristianos formales, hombres que se expresan y se comportan muy bien, pero cuya santidad carece de poder y cuya religión carece de espíritu. Y, en parte, de quienes alguna vez gustaron de los poderes del siglo venidero. Pero, ¿acaso hay personas entre ellos que no practiquen el negarse a sí mismo ni se lo aconsejen a los demás? Si dudas de que tal cosa ocurra, conoces muy poco a la humanidad. Hay grupos a quienes solo les falta declararle la guerra, aquí mismo en Londres, sin ir más lejos. Fíjense en el grupo de los que siguen la doctrina de la predestinación, personas que por la misericordia de Dios últimamente han sido llamados de las tinieblas a la luz de la fe. Pueden ser tomados como modelos del negarse a sí mismo, son muy pocos los que siquiera manifiestan ponerlo en práctica. Son muy pocos los que aconsejan hacerlo, o se muestran complacidos con aquellos que lo practican. En cambio, continuamente lo describen en términos odiosos, como si se tratase de buscar la salvación por las obras, o de procurar establecer nuestra propia justicia. Antinomianos de todas clases, desde los mansos moravos hasta los ruidosos, mal hablados ranters, se unen al coro con su chachara hueca acerca del legalismo y de predicar la ley. Si ustedes no están profundamente arraigados en el Evangelio, entonces están en constante peligro de ser seducidos, intimidados o puestos en ridículo por falsos maestros o falsos hermanos, confundidos por la sencillez del Evangelio, que querrán alejarlos de esta importante doctrina del Evangelio los invito a que esto que ahora van a leer sea precedido, acompañado y seguido de ferviente oración, para que Dios pueda grabarlo en sus corazones de tal forma que jamás sea borrado. Ahora bien, ¿qué es negarse a sí mismo? ¿En qué cosas debemos negarnos a nosotros mismos? ¿De dónde surge la necesidad de hacerlo? A esto respondo que la voluntad de Dios es la norma suprema e inalterable de toda criatura pensante, y a ella están igualmente sujetos los ángeles en el cielo y los seres humanos en la tierra. No podía ser de otro modo, esto es consecuencia natural y necesaria de la relación que existe entre las criaturas y su creador. Entonces, si la voluntad de Dios debe ser nuestra única norma en todos nuestros actos, grandes y pequeños, se desprende como consecuencia innegable que nada debemos hacer nuestra voluntad. Reconocemos, entonces, sin dificultad la naturaleza, el fundamento y la razón del negarnos a nosotros mismos. Vemos la naturaleza de esta negación, negarnos o rehusarnos a obedecer nuestra propia voluntad, en la certeza de que la voluntad de Dios es nuestra única norma de vida. Vemos cuál es la razón de todo esto, somos criaturas, Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Esta razón se aplica incluso a los ángeles de Dios en el cielo, y a todos los seres humanos, inocentes y santos, como cuando recién salieron de las manos de su Creador. Pero existe otra razón que surge a partir de la condición de los seres humanos después de la caída. Ahora todos nos encontramos formados en maldad, y concebidos en pecado por nuestra madre. Nuestra naturaleza es totalmente corrupta, todas sus facultades lo son, y nuestra voluntad, igualmente pervertida, es proclivia a consentir nuestra natural corrupción. Por otra parte, es la voluntad de Dios que resistamos y luchemos contra esa corrupción, no de vez en cuando, o en algunas áreas, sino todo el tiempo y en todas las cosas. He aquí, entonces, otra razón para negarnos a nosotros mismos, negación que debe tener carácter de permanente y universal. Expliquemos esto con más detalle. La voluntad de Dios es el camino que conduce directamente hacia Él. La voluntad de los seres humanos va por otro camino, aunque alguna vez ambas corrieron paralelas. Pero tal como están las cosas en el presente, nuestra voluntad no solo es diferente sino diametralmente opuesta a la de Dios. Nos desvía del camino que lleva hacia Él. Por lo tanto, si decidimos andar en uno de estos caminos, necesariamente debemos abandonar el otro. No se puede transitar ambos caminos al mismo tiempo. Sin duda, quienes tienen los corazones flacos y las manos caídas pueden ir por senda doble, cambiar de una a otra alternadamente, pero no pueden caminar por las dos sendas al mismo tiempo. No pueden seguir su propia voluntad y la voluntad de Dios al mismo tiempo, deben optar por una u otra, negar la voluntad de Dios para seguir la propia, o negarse a sí mismos para seguir la voluntad de Dios. Ahora bien, no hay duda de que es muy placentero hacer nuestra propia voluntad por un tiempo, permitiendo, cada vez que se presente la ocasión, que nuestra naturaleza se corrompa. Pero al hacer en todo nuestra voluntad, reforzamos su carácter perverso, y consintiéndole todo, no hacemos más que contribuir a la corrupción de nuestra naturaleza. Ocurre lo mismo que con ciertas comidas que son agradables al paladar, pero que perjudican nuestra salud, nos gratifican pero provocan enfermedad, causan placer, pero también ocasionan la muerte. En términos generales, entonces. Negarnos a nosotros mismos es negarnos a hacer nuestra voluntad, por agradable que ésta sea, cada vez que ella se oponga a la voluntad de Dios. Significa negarnos todo placer que no provenga de Dios y que no nos lleve a Él. Significa, en efecto, rehusarnos a dejar el buen camino, aunque nos muestren uno más agradable y pintoresco, rechazar lo que sabemos que es veneno mortal, aunque tenga un sabor muy agradable. Y todo aquel que desee seguir a Cristo, que quiera ser su verdadero discípulo, no solo debe negarse a sí mismo, sino también tomar su cruz. Todo lo que se opone a nuestra voluntad, todo cuanto nos resulta desagradable, eso es una cruz. De modo que tomar nuestra cruz tiene mayores implicancias que negarnos a nosotros mismos, nos eleva a mayor altura, y es una tarea más difícil para la sangre y la carne, por cuanto es más fácil renunciar al placer que soportar el dolor. Ahora bien, al correr la carrera que tenemos por delante según la voluntad de Dios, con frecuencia encontramos una cruz en nuestro camino, es decir, algo que no solo no es gozoso, sino que es decididamente doloroso, algo opuesto a nuestros deseos, que contradice nuestra naturaleza. ¿Qué hacer entonces? La opción es simple, tomamos nuestra cruz o nos apartamos del camino de Dios, del santo mandamiento que nos fue dado, o tal vez detenemos nuestra marcha por completo o volvemos hacia atrás a la perdición eterna. Para sanear la corrupción y curar ese terrible mal que todo ser humano trae al mundo consigo, a menudo es necesario arrancarlo, así como se nos dijo que arrancáramos nuestro ojo derecho, o que cortásemos nuestra mano derecha. Tan dolorosa es la acción en sí como la manera de llevarla a cabo. Por ejemplo, deshacernos de vanos deseos, de una pasión desordenada, o bien separarnos del objeto que la causa, sin lo cual jamás podremos librarnos de ella. En el primer caso, cuando arrancamos esos deseos o afectos que están profundamente arraigados en nuestra alma, nos sentimos como atravesados por el filo de una espada, una espada que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Luego el Señor se instala en el alma, como un fuego purificador, para quitar toda la escoria. Y esto es una cruz, no hay duda, es sumamente doloroso, y no podría ser de otra manera debido a la naturaleza misma del hecho, no es posible partir el alma y someterla al fuego purificador, sin dolor. En el segundo caso, la forma de sanar un alma enferma de pecado para limpiarla de deseos vanos o pasiones desordenadas, también provoca dolor, pero en este caso no se debe al hecho en sí sino a la naturaleza del mal. Tal fue el caso del joven rico cuando nuestro señor le dijo, «Anda, vende lo que tienes, y dalo a los pobres» sabiendo muy bien que esta era la única forma de curar su codicia, pero solo pensar en ello le causaba tanto dolor que se fue triste, prefirió perder su esperanza de vida eterna antes que sus posesiones en la tierra, era una carga que no aceptaba llevar, una cruz que no estaba dispuesto a cargar, de un modo u otro, todos los seguidores de Cristo inevitablemente tendrán que tomar su cruz cada día, tomar la cruz no es exactamente igual a sobrellevar su cruz, se dice que sobrellevamos nuestra cruz cuando soportamos, con mansedumbre y resignación, la carga que se echó sobre nuestros hombros, sin mediar elección de parte nuestra. En cambio, no podemos decir que tomamos nuestra cruz hasta tanto decidamos sufrir voluntariamente por algo que teníamos la facultad de evitar. Tomamos nuestra cruz cuando voluntariamente aceptamos la voluntad de Dios, aunque sea contraria a la nuestra cuando elegimos algo que nos duele porque así es la voluntad de nuestro Creador en su gracia y sabiduría. Por lo tanto, a todo discípulo de Cristo le corresponde tomar su cruz y sobrellevar su cruz. En cierto sentido no es solo suya, es de él y de muchos otros, dado que no existe ninguna tentación que sobrevenga a las personas, e que no sea compartida por todos los seres humanos ya que toda tentación se da en el marco de la naturaleza y situación comunes a todos los seres humanos en el mundo presente. Sin embargo, en cierto sentido, si la analizamos en detalle, vemos que le pertenece a alguien en particular, que es únicamente suya. Dios la ha preparado para él y se la ha entregado como testimonio de su amor. Si como tal la recibe, y, luego de haber tratado de liberarse de la presión guiado por la sabiduría del cristiano, como barro se pone en las manos del alfarero, entonces, Dios dispone y ordena que todo sea para su bien, tanto lo que se refiere a la calidad como al grado y cantidad, la duración, y todas las demás circunstancias que le rodean. En todo este proceso fácilmente podemos ver a nuestro Señor actuando como médico de nuestras almas, no simplemente porque le place sino para nuestro propio provecho, para que participemos de su santidad. Si al tocar nuestras heridas nos causa dolor, es sólo a fin de poder curarlas corta la parte enferma e infectada para salvar la parte sana. Y si en ocasiones optamos por perder un miembro para evitar que todo el cuerpo perezca, ¿cómo no preferir, en sentido figurado, cortar nuestra mano derecha, y no que todo nuestro cuerpo sea echado al infierno? Hemos visto claramente, entonces, la naturaleza y los argumentos para tomar nuestra cruz. No significa, como dicen algunos, disciplinarnos, literalmente, lastimar nuestra carne, vestirnos de silicio, usar guillos de hierro, o hacer cualquier otra cosa que lastime nuestro cuerpo, aunque no sabemos qué pensará Dios de aquellos que así actúan por involuntaria ignorancia. Se trata, en cambio, de aceptar la voluntad de Dios, aunque se oponga a la nuestra, elegir una cura integral, aunque los remedios sean amargos, aceptar voluntariamente el sufrimiento temporal, de cualquier clase e intensidad cuando esta es condición necesaria, esencial o incidentalmente, para el gozo eterno. En segundo lugar, me propongo demostrar que cuando una persona no llega a ser un cabal discípulo de Cristo, cuando no lo sigue totalmente, la razón es siempre la falta de renunciamiento o la incapacidad de tomar su cruz. Es verdad que en algunos casos esto se debe en parte, a la falta de medios de gracia, escuchar la palabra de Dios predicada con poder, recibir los sacramentos o vivir en comunión con hermanos y hermanas cristianos. Pero cuando todo esto está dado, el mayor impedimento para recibir o crecer en la gracia del Señor es siempre la incapacidad de negarnos a nosotros mismos o de tomar nuestra propia cruz. Unos pocos ejemplos bastarán para demostrarlo, una persona escucha la palabra que puede salvar su alma, le gusta lo que oye. Reconoce que allí está la verdad, y se siente algo conmovida. Sin embargo, permanece muerta en sus delitos y pecados, aletargada y sin capacidad de reacción. ¿Por qué? Porque no está dispuesta a dejar su pecado, aunque ahora sabe que esto es abominación delante de Dios. Se trata de alguien que se acercó para escuchar, mas estaba lleno de codicia y malos deseos, y se niega a deshacerse de ellos. Por consiguiente, nada llega a conmoverlo profundamente y su necio corazón continúa endurecido. Esto significa que permanece en su letargo, sin reaccionar, porque no está dispuesto a negarse a sí mismo. Supongamos que comienza a salir de su sueño, abre los ojos un poco. ¿Por qué lo cierra tan rápido? ¿Por qué se hunde nuevamente en un sueño de muerte? porque qué nuevamente cede ante su pecado interior? ¿Bebe nuevamente el mismo dulce veneno? Es... Pues, imposible que la palabra cause una impresión duradera en su corazón, vuelve a caer en su terrible insensatez porque no está dispuesto a negarse a sí mismo. Pero esto no ocurre con todos. Conocemos muchos casos de personas que una vez que han despertado no han vuelto a letargarse. La impresión recibida no se desvanece, se trata de algo profundo y duradero. Sin embargo, muchos de ellos no han encontrado lo que buscan, sufren y se lamentan, mas no reciben consuelo. ¿Por qué? Porque no hacen frutos dignos de arrepentimiento, porque no dejan de hacer lo malo y aprenden a hacer el bien. No se apartan del pecado que los rodea, del pecado que hay en su propia persona, o en su educación o en su profesión. O bien omiten hacer el bien que debieran, a sabiendas, porque quieren evitarse molestias. En resumen, no alcanzan la fe porque no quieren negarse a sí mismos o tomar su cruz. Pero veamos el caso de una persona que efectivamente haya recibido el don celestial, alguien que verdaderamente llegó a gustar los poderes del siglo venidero y vio la luz de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Seguramente la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardaba su corazón y su mente, y allí el amor de Dios había sido derramado abundantemente por el Espíritu Santo. Sin embargo, esta persona es ahora tan débil como cualquier otra. Nuevamente disfruta las cosas terrenales y prefiere las cosas que se ven a las que no se ven, los ojos de su entendimiento se han cerrado nuevamente y ya no puede ver al invisible, su amor se enfrió, y la paz de Dios no reina en su corazón, y no podría ser de otra manera, pues nuevamente le ha dado entrada al diablo, y ha entristecido al Espíritu Santo, ha caído otra vez en la vanidad y en pecados que le proporcionan placer, tal vez no llegó a cometerlos, pero están en su corazón. Esta misma persona incurrió en orgullo, ira, o deseos, en necedad u obstinación, o bien no avivó el fuego del don de Dios que estaba en ella, se dejó ganar por el letargo espiritual, y ya no se preocupó por orar en todo tiempo, y velar con toda perseverancia, es decir, permitió que su fe naufragara por falta de renunciamiento y por no tomar su cruz cada día, pero quizás su fe no ha naufragado, Quizás aún mantiene algo del espíritu de adopción que continúa dando testimonio a su espíritu de que es hijo de Dios. Sin embargo, no está caminando hacia la perfección, ya no tiene, como antaño, hambre y sed de justicia, no clama por ver el rostro de Dios y gozarse en su presencia, como clama el siervo por las corrientes de las aguas. Siente que su mente está débil y agotada, como si estuviera suspendida entre la vida y la muerte y no hay otra razón para sentirse así, que el haber olvidado la palabra de Dios. ¿Por qué habría de estar así sino porque ha olvidado la palabra de Dios? La fe se perfecciona por las obras, Él o ella no son diligentes para realizar las obras de Dios, no permanecen constantes en la oración, privada o pública, tampoco comunican, escuchan o meditan la palabra, ni practican el ayuno. Tal vez no ignoran por completo estos medios de gracia, pero no los utilizan todos ni ponen todo su empeño, no son celosos de buenas obras o de obras de santidad, no practican la misericordia conforme al poder, a la plena capacidad que Dios les dio, no sirven fervientemente al Señor haciendo el bien a los demás, asistiendo sus almas y sus cuerpos en todo lo que puedan y en la mayor medida posible, porque no perseveran en la oración, porque habiendo perdido el entusiasmo, la oración solo les causa molestia y dolor. No perseveran en escuchar la palabra en toda ocasión porque les gusta dormir, o porque hace frío, o está oscuro, o llueve, porque no perseveran en obras de misericordia, porque no pueden dar de comer al hambriento, o cubrir al desnudo, a menos que reduzcan el costo de su propia vestimenta, o que ellos mismos consuman alimentos más baratos o menos apetitosos. Visitar a los enfermos o a los presos les resulta igualmente desagradable y otro tanto ocurre con la mayoría de las obras de misericordia del espíritu, especialmente, reprender a quien está en el error. Quisieran reprender al prójimo, pero la vergüenza, o a veces el temor, se interponen, porque se pueden exponer no solo al ridículo sino a cosas peores aún. Por estos motivos u otros similares, dejan de hacer obras de misericordia y de santidad, primero algunas, luego todas. Por lo tanto su fe no se perfecciona y no pueden crecer en gracia, fundamentalmente, porque no están dispuestos a negarse a sí mismos y tomar su cruz cada día. De esto claramente se deduce que es siempre la incapacidad de negarse a sí mismo o tomar su cruz lo que impide que una persona siga cabalmente a su Señor, que no llegue a ser un verdadero discípulo de Cristo. Esta es la razón por la cual quien está muerto en pecado no despierta aunque suene la trompeta, o quien comienza a despertar no obtiene convicciones profundas o duraderas. O quien sí tiene convicción profunda y duradera no obtiene el perdón de sus pecados, o quienes han recibido este don del cielo no lo conservan, sino que hacen naufragar su fe, y aún otros, aunque no vuelven a la perdición, sin embargo se sienten débiles y agotados, y no alcanzan la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Todo lo hasta aquí expuesto nos permite comprender fácilmente que quien es directa o indirectamente, en público o en privado, Actúan contrariamente a la doctrina del negarse a sí mismo y tomar cada uno su cruz. No conocen nada de las Escrituras o del poder de Dios. No solo ignoran por completo los cientos de textos que se refieren específicamente a este tema, sino que desvirtúan el mensaje bíblico en su conjunto. Y cuán lejos están de una verdadera, auténtica experiencia cristiana. Cuán lejos de saber cómo el Espíritu Santo ha obrado, y obra permanentemente, en el corazón de las personas. Es muy probable que hablen fuerte y con mucha seguridad, consecuencia natural de su ignorancia, como si fuesen los únicos capaces de comprender la palabra de Dios o lo que les toca vivir a sus criaturas. Pero sus palabras son mentirosas, en todo sentido, cuando se las pesa en la balanza, se las encuentra faltas de peso. Comprendemos, en segundo lugar, cuál es la verdadera causa de que no solo muchos individuos, sino incluso sociedades enteras, que fueron antorchas que ardían y alumbraban, han perdido su luz y su calor. Si no llegaron a repudiar y oponerse a esta valiosa doctrina evangélica, al menos subestimaron su importancia. Tal vez no dijeron abiertamente abnegationem proculcamus, internecionidamus, pisoteamos la doctrina del negarse a sí mismo, la condenamos a ser destruida sin embargo, no reconocieron su enorme importancia ni se preocuparon en lo más mínimo por ponerla en práctica, Ancumistis y Docent, fueron las palabras de alguien importante, aunque mala persona, los místicos enseñan que uno debe negarse a sí mismo, no es cierto, son los autores inspirados quienes lo enseñan, y Dios enseña esto a todo aquel que esté dispuesto a escuchar su voz, aprendemos, en tercer lugar, que no alcanza con que un ministro del Evangelio no se oponga a esta doctrina o que guarde silencio al respecto. Tampoco cumple con su deber hablando alguna que otra vez a su favor. Si desea que no recaiga sobre él la responsabilidad por la sangre de los demás, debe inculcar la necesidad de tal doctrina con la mayor fuerza y claridad. Debe hacer su máximo esfuerzo para que la aprenda toda persona en todo tiempo y lugar, enseñándoles mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea. Así tendrá una conciencia sin ofensa, así se salvará él mismo y los que lo oyeren. Por último, procuren aplicar esto, cada uno de ustedes, a su propia vida. Reflexionen acerca de ello cuando estén a solas, medítenlo en su corazón. No solo deben comprenderlo cabalmente, sino también recordarlo hasta el fin de sus días. Rueguen al que es fuerte para que les dé fuerzas de modo que, una vez que lo hayan comprendido, puedan ponerlo en práctica. No demoren, pónganlo en práctica inmediatamente, a partir de este mismo momento. Hagan de ello una práctica universal, aplicándolo en cada una de las mil situaciones que les presentará la vida. Practíquenlo día tras día, ininterrumpidamente, desde el primer momento en que ponen su mano en el arado, y a partir de allí, perseveren hasta el final, hasta que su espíritu vuelva a Dios.